0: me siento busco un equilibrio entre cómodo y tenso, rígido le permito al cuerpo encontrar su ritmo pero lo vigilo juego no hay una danza entre la exigencia y el goce. En ese tironeo se produce algo más. Lo peor que hay es el remordimiento de conciencia. Lo mejor que hay es la realización del ser. En el medio de esos dos hay un juego, un acting, un personaje a interpretar que es el buscador, aquel que realiza el viaje entre el remordimiento y la realización. Pero ese viaje no es lineal, como todo lo demás, sigue un ritmo. Pero nos podemos establecer en el personaje a medida que vamos recorriendo el camino. Cuanto más grande es el personaje, menor las oscilaciones, menos nos caemos y más nos establecemos en el estado que mejor funciona, que mejor equilibra las necesidades y los deseos lo necesario y lo ideal al principio los remordimientos son más pesados y ya tenemos toques frenéticos de realización y de a poco vamos aprendiendo a no dejarnos enroscar por el laberinto del remordimiento, ni perdernos en el embelezamiento de la realización y aprovechar cada uno para el otro. Usar entonces la realización para prepararse para el remordimiento y el remordimiento... para disfrutar la realización. Entonces este papel, este juego que hago, este personaje del buscador, es un acto de creatividad, es un, es un nene, pero es un nene perfectamente adulto. Es un nene que entiende todas las cosas que como adulto tiene que entender. Los riesgos, los sacrificios, el trabajar cuando te gustaría estar descansando, el descansar cuando te gustaría estar trabajando. Pero que comprende lo que el adulto no comprende, que es que equilibrar todas estas cosas es imposible de hacer desde la mente... Que trabaja, necesita la mente superior, la mente que crea. Que inventa nuevas soluciones para combinaciones de problemas que no se han visto antes. Cuando es algo que ya lo viste, lo puedes hacer sin pensar. Pero cuando es algo nuevo, necesitas crear. Y eso requiere del niño. Pero a su vez, esto requiere de una mente superior a las dos. Que equilibre entre una y otra. Y estas dos mentes, las primeras dos, tienen también que observar a la tercera. Solo este juego entre las tres mentes puede producir algo que se sostenga en el tiempo. Cualquier otra alternativa se termina cayendo, por fuerza propia, porque se desbalancea. Con estas tres mentes pensando activas, trabajando, vamos conectando a la cuarta mente, que guardaríamos los resultados de nuestros trabajos anteriores. Y nos paramos más derecho, estamos en condiciones de trabajar, de hacer algo, de movernos en equilibrio. Con estas cuatro mentes funcionando, aparece una quinta, que marca un rumbo, un ritmo. Avanza, pero sin desbaratarse, conservando la energía. Por esto aparece una sexta mente que va agarrando esas realizaciones, esos aprendizajes para después redistribuirlos y actualizar el funcionamiento de las cinco mentes anteriores con estas seis mentes trabajando aparece una séptima que no hace nada más que observar a todas las otras Y ocasionalmente darle indicaciones a la sexta mente que está encargada de todas las demás. ni existo en mi propio universo. Contemplo el día, entonces, que viviría hoy, que he estado viviendo, que normalmente vivo tal como sé que lo voy a vivir si dejo y actúo de la misma manera que he actuado hasta ahora. Contemplo entonces el día que me gustaría vivir, el día que sé que puedo vivir, que está dentro de mis posibilidades, si tan solo. Y entonces la realización, ¿cómo me sentiría si viviera ese día? Contemplo al mismo tiempo el soborno que me doy normalmente para aceptar vivir el día normal, mediocre. La estupidez de estar viviendo ese día cuando puedo vivir el otro qué sentido tiene más que dejar de lado una mentira que me dio sobre quién soy y quién no soy esa mentira puede ser la más difícil de todas que es reconocer que podría haber hecho esto en cualquier momento de mi vida que es lo más doloroso que puede Conocer a un ser humano, que siempre tuve el poder de hacer algo, nunca no lo tuve. Sé listo para aceptar eso, bueno, Ajá. a partir de ahí es cuesta de arriba. Cuando actúe, voy a obtener uno de tres resultados. Voy a obtener lo que quise obtener, la meta de mi acción. Voy a obtener nueva información en la forma de un error, de un dato inesperado. Una manifestación que no se ajusta a mi entendimiento de cómo son las cosas. O un fortalecimiento. Un ejercicio, un intercambio de energías que me va a dejar más fuerte, más preparado, más afilado para la próxima vez. O una combinación de esos tres. No existe perder, perder no es posible para un ser autoconsciente. Algo gana siempre. Y muchas veces cuando crees ganar en realidad estás perdiendo y cuando crees perder estás ganando algo de muchísimo más valor un aprendizaje que te va a ahorrar muchísimo más dolor que el placer que te daría haber vencido esa es parte de la gran magia del ser humano lo que lo diferencia de todos los demás animales pero esa magia solo existe en la medida en que sabes que existe la perdés si no la querés tener y existís como un animal y estás condenado al infierno y no hay nada que te pueda salvar más que darte un par de empujoncitos y facilitarte las cosas, pero en última instancia nunca no está en vos Ese es el gran secreto, y de eso corremos toda la vida. equilibrio entre enseñar y aprender entre saber y no saber ahí vivo y estoy ahí soy solo ahí soy hay equilibrio entre pegarla Fiarla entre la virtud y el pecado, entre acertar y errar, punto caramelo, por ahí voy, esa es mi vida, esa es la verdad y esa es la vida. Y si la pierdo y caigo en la repulsión, bueno, ahí lo tengo. Está del otro lado de la repulsión, es lo opuesto de eso. En todas las cosas agradables hay algo apestoso, siempre, necesariamente. Es su corazón todas las cosas encierran su puesto y en lo más desagradable ahí lo voy a encontrar la salida la vía. que siempre en la dirección de la destrucción de ilusiones en especial las ilusiones respecto de quién soy, qué es el mundo y cuál es la relación de poder entre el mundo y yo. De chico pensaba que era más grande que el mundo. El adulto que conocemos se caracteriza por pensar que el mundo lo tiene de víctima. Entre esas dos mentiras está la verdad Todas las cosas restrictivas de descartar la, la idea de Dios, la peor de todas es que no nos permitimos sentirnos observados. Pero cuando trabajamos en grupo, saber que hay otros atentos nos hace despabilarnos, por lo menos para evitar el embarazo de no estar a la altura de vos mismo. Y esa es también la lección, o otra parte de la lección más difícil. ¿Cómo hago para trabajar cuando estoy solo? Y la realidad es que, como ser humano, tengo la facultad de observarme a mí mismo. Por lo tanto, de siempre sentirme observado. Pero esa facultad está fuera de mi definición de yo. De la pequeña cajita. A lo que llamo yo es mis bajas funciones, las altas funciones las llamo Dios. Pero si descarto la función Dios, entonces no puedo sentirme observado sin sentir que estoy loco, que estoy perdiendo la cabeza. Pero esa es la realidad misma. Porque todas las cosas que veo emanan de mí. Entonces observar desde adentro, ser observado desde afuera es lo mismo. Vos estás escuchando esto probablemente desde tu celular pero yo no estoy en el celular, pero me estás escuchando. De la misma manera, lo que está en tu conciencia, en tu campo de experiencia, existe en la pantalla. Viene de la memoria y es alimentado por la batería. No es la voz del interlocutor. No estás escuchando a la persona que tenés al lado. No estás viendo el mus muebles y no estás tocando el piso. Sino tu representación. La pantalla. No puede ser de otra manera. Y observándome desde afuera, sintiéndome observado, puedo encontrar la imparcialidad que viene de la perspectiva. Verme como soy, ni peor de lo que soy, ni mejor de lo que soy, y verme en detalle, tal cual soy. Y encuentro que eso es un mayor alivio, ya no tengo que preocuparme por... problemas que en realidad están dentro de mis posibilidades, ni por los problemas que vienen encerrados por las cosas que me gustaría recibir. Ok, digamos que soy famoso millonario, ¿cómo voy a manejar todo eso? No sé qué hacer, nunca estuve ahí. Son demasiadas incertidumbres, demasiados riesgos. Un entorno de mayor energía, más dinero, fama. Tiene entonces riesgos de mayor explosión, más peligro. No viene con el otro, no se pueden separar. ¿Tengo plata? ¿Más motivada está la gente a hacerme daño para quitármela? Si soy pobre, ¿quién me va a robar? <ríe> sí, siempre hay alguien más pobre. entonces capaz el aprendizaje más difícil es su otra cara reconocer que mis viejos a pesar de todos sus pecados, a pesar de toda su propia frustración y ignorancia y falta de desarrollo que ponían como un condimento innecesario en las cosas que me decían en el fondo querían lo mejor para mí y me llenaban cosas que tenían una cuota de certeza y si yo me cierro a eso me cierro a la acción de mis centros superiores porque cuando yo soy chico, mamá es del mundo y papá es dios y entonces las dos más altas funciones del ser humano quedan identificados con ellos y si nos cerramos a la vozcita de papá y mamá en la cabeza porque no la podemos soportar nos estamos cerrando a nuestras mayores facultades y otra vez caemos a vivir como bestias condenados al infierno, de un deseo que nunca se acaba, de un fuego que nunca se apaga, rechinar de dientes y el gusano que nunca muere. Puedo entonces usar mi imaginación. Para encontrar un mundo más allá del universo, más allá del tiempo, cuando ya se terminó todo, cuando ya nada de esto importa. Me puedo hablar con papá y mamá tranquilos y recibir de ellos todo lo que necesito que me den y poder darles todo lo que se merecen. Sin nada de lo que es innecesario, contraproducente, que se derrota a sí mismo. Hay en mí dos modos de ser, mutuamente excluyentes. Uno está muy enfocado, y uno lo está pasando muy bien. Se necesitan el uno al otro, pero no saben convivir. necesitan el uno al otro, se nutren el uno al otro, pero se odian. Uno trae el futuro a costa del presente. El otro disfruta el presente a costa del futuro. Y del cuerpo. Son dos polos de la misma rueda. En el fondo de uno está el otro. En el fondo de uno está el otro. Y recordando eso los integramos. Ese es el chingel y el y es un toroide. Los podemos llamar papá y mamá. Y necesitamos que convivan en nosotros. Cuanto más difícil sea eso para nosotros, tanto más poderosos nos vamos a volver cuando lo logremos. Alto riesgo, alta recompensa. ¿Pensaste que era esto? La manera más fácil de lograr esta integración es con la postura. Mamá es el sacro, es la silla en la cabeza de Isis el símbolo de la femeninidad para los egipcios. Es mi punto de apoyo, mi tierra. Sin ella, no tengo mundo, estoy muerto. Necesito estar firme. Ni recostado durmiendo, con la pelvis para atrás, como cuando terminé de trabajar. Ni afirmado sobre la pelvis, aplastando mi perineo, lo que uso para pillar, para acabar, y para cagar. Como hago cuando estoy trabajando sin darme cuenta instintivamente. Y que siempre deviene en problemas lumbares y de digestión. Menstruación, dolores, constipación. Está todo ahí, en este juego de desequilibrios. Y a medida en que vayas internalizando el verdadero significado y haciendo la conexión adentro tuyo de lo que quiere decir, lo que acabo de decir, vas a encontrar todo un nuevo mundo de experiencia, más de la mitad de tu cuerpo, que estuvo desconectado excepto en momentos particulares que ya conoces muy bien, pero no tanto. mi papá es la corona es el cielo es Dios y es un equilibrio pero de otro tipo no estoy equilibrado contra el piso estoy equilibrado contra el piso opuesto al piso con la corona que tiene un punto de equilibrio en su punto de apoyo. Como un chupetín parado sobre el palito, cuando está más vertical es cuando menos fuerzas hace falta para mantenerlo erguido. Cuanto más acostado está, más fuerza tenemos que hacer. Para sostener eso necesitamos tensión y ahí es donde surgió otra vez nuestro, nuestro amigo la tercera fuerza que equilibra entre esos dos, pero solo puede ser existido, sostenido por ellos dos. Entonces hay seis juegos de fuerzas. El primero con el segundo. El segundo con el primero. El primero con el tercero. El tercero con el primero. El segundo con el tercero. Y el tercero con el segundo. Esos son tus siete chakras. El séptimo es la totalidad. Los tres que son uno. Y ahí tenés a tu sabio de los seis caminos. Cuánta verdad estoy dispuesto a reconocer en este momento, cuánta verdad puedo soportar, cuánta de la verdad que no quiero saber y que evite y que entré acá con la, con la idea de, de recibir suficiente como para no necesitar enfrentar de más, que es esa cosa que no quiero saber quiero reconocer pero que necesito es que cuando entienda me va a aliviar me va a liberar entre este momento y la eternidad ¿cuál es la verdad sobre mí? no soy una persona soy una secuencia de personas cada una vive en un día distinto no se encuentran nunca están en dos cuartos con una puerta de por medio que es el sueño y yo le puedo dejar regalos al otro y recibir regalos del otro. Pero nunca lo puedo conocer. Y ahí entro en el dilema del prisionero. Porque en principio. Lo que le doy al otro. Ah, yo de mañana. Me lo estoy quitando a mí. Y qué tal si yo le doy. Y el de ayer no me dio nada. Me quedo con menos. Entonces. A primera vista. Lo que más me conviene. Es estafar al mañana. Quedarme con lo que me dio ayer. A darle nada eso es lo mejor a corto plazo pero ensayo eso varias veces y me empiezo a meter en un problema porque cada vez el que vine allá me dejó menos y ahí aprendo por las buenas o por las malas la verdadera generosidad es no estafarme a mí mismo Puedo pensar, presentar autos, ¿por qué no acumular un montón de plata? Porque todo tiene un costo. Y toda la plata que puedo acumular, y toda la seguridad que puedo acumular, cuando me muera, un poquito antes o un poquito después, me voy a dar cuenta de que esa no fue la mejor decisión. Porque no me puedo llevar eso al cuarto que viene después y ese desperdicio de potencial ese sufrimiento innecesario a costa de otros sin ningún beneficio para nadie es lo peor que hay nadie gana todos pierden para proteger algo que no tenía ningún valor ese es el diablo ese es el único diablo del que tenés que preocuparte ese diablo es suficiente y derrotar a ese diablo es suficiente De chico, por una razón o por otra, uno desarrolló una serie de conceptualizaciones desacertadas, obligadas por las limitaciones de las circunstancias. No tenías tiempo para pensarlo bien, tuviste que decidir y decidiste bien, de acuerdo a lo que podías saber y el tiempo que tenías para pensarlo. Ahora nos identificamos con esos errores para preservar una imagen, que también es necesario por las circunstancias de la sociedad en la que vivimos, por las reglas del juego de esta civilización, que no permiten una psicología sana, porque para poder sortear las consecuencias de vivir honestamente requiere un nivel de astucia que uno no puede tener como niño entonces, para el momento en que aprende por uno mismo las cosas que uno va a aprender acá, ya está FACPA y tiene que volver atrás. Y de a poco ir reconectando con el niño interior las funciones más primitivas pero fundamentales de la mente, para poder así disponer de las funciones más altas. Pienso que este discurso está incompleto, da una idea falsa de mí. Este entendimiento no está a la altura de mis acciones. Todavía. mayor miedo tiene que ser terminar este día, no habiendo hecho las cosas que me gustaría haber hecho por mi propia decisión, de acuerdo a mi propia de mis posibilidades y limitaciones. Mi mayor alegría sería lograrlo y aprender y crecer en el proceso. Y mi trabajo y mi juego, entre los dos, en el espacio indescriptible entre esas dos palabras. Y jugar el papel del campeón, del héroe, como si en este momento recibiera ayuda divina. No, los no, sí, los cinco boludos de eh. los planetarios. El yankee con el fuego. El africano con la tierra. Sin comentarios. La rusa con el agua. El europeo con el aire. Una alticeanía. Y el latinoamericano con el corazón. Llaman a carta planeta. cuerpo, la emoción, la mente, la voluntad, el corazón, ahí puedo llamar a eso en mí, que no obedece a este juego de reglas aparentes y puede hacer cosas que de acuerdo a mi propia convención son imposibles, pero puede. Y pues siempre. Y por ello lo llamamos super. Porque está más allá de que en realidad es nuestra propia ignorancia. En este mundo vivimos apresados por la ilusión de la separación y de la existencia de la separación. Yo, mundo, otros, dolor, placer. Entre esas palabras aparentemente opuestas hay un universo y en el conocimiento íntimo de esos universos llega la eternidad, la verdad. Dios. En la eternidad no existe el espacio, el tiempo, la separación. Vos y yo somos yo. Yo soy vos. Todo, todo, que acabemos con una secuencia discreta de eventos. En la verdad, sucede todo al mismo tiempo y no lo podemos procesar con la misma mente. No hay forma. De la manera que no puedes narrar un baile o un partido de fútbol sin perderte el partido de fútbol. Eso requiere otra mente. Entonces, viajemos me decís, no puedo hacer esto que me planteas porque tengo que resolver X, Y, Z y lograr A, B y C. Bueno suponemos que lo hiciste, lo resolvimos, ya no hay más. ¿Y ahora qué? ¿Qué queda? Y después, y después, y después sea posible en la que no me pueda quedar dormido busco el equilibrio entre una tensión excesiva en el sacro sacando culo apretando nervios y distintivos para no sentir el cuerpo el dolor y sus necesidades y una postura demasiado relajada con la cadera recostada, dormida, sacando panza como Homero en la tele después de trabajar siento esos dos, esas dos posturas al mismo tiempo y las dejo en mi atención hasta que va apareciendo una postura de equilibrio Desde esa postura de equilibrio que requiere tensión para mantenerse, voy buscando hacia arriba en mi columna, viendo si mi cabeza pesa hacia adelante o hacia atrás. La dejo caer hacia arriba, buscar el punto donde parece estar flotando, donde el peso del cráneo se sostiene en las vértebras. La mínima cantidad de fuerza para mantenerme tan erguido como puedo estar, pero requiere seguir prestando atención, estar consciente, despierto. Y permite otras partes de mí despertarse, partes que normalmente prefiero que sigan dormidas, para que no me digan lo mal que están, porque sé que están mal, pero no sé qué puedo hacer al respecto. Que no me educaron para eso. Hay como una flecha, pasando por la columna, pasando por el cuello y la cabeza. Si puedo imaginar debajo del piso un otro yo negativo que sostiene mi cuerpo, puedo equilibrarlos a los dos. Si puedo hacer eso, aparece un tercero arriba de mi cabeza, patas para arriba apoyado en mi cráneo. Un livenito, pero también lo tengo que equilibrar si puedo equilibrar esos tres y sostenerlo, ahí tengo algo. Ahí estoy conectado con el cielo y la tierra. Y rápidamente encuentro que las sensaciones pesadas se churrean a través del piso. Y sensaciones más sutiles entran por la corona. Y de repente se hace fácil seguir la respiración casi quise ser solo hay una voluntad que llamo yo que está como trabada en la parte superior del torso que quiere dirigir la respiración y hay una voluntad que no llamo yo y que parece seguir el movimiento por sí sola. La absorbe o no. Hay una historia muy vieja de los hindúes. Se llama Churning the Waters, en inglés. No sé por qué, porque es una historia hindú. Donde el tesoro de los dioses se había perdido en el océano. Entonces los dioses y los demonios se ponen de acuerdo y agarran a la gran serpiente del mundo, la gran serpiente que rodea el mundo, y unos de cada lado y los otros del otro la revuelven a través del océano, sacudiendo las aguas, batiéndolas, como para hacer manteca. Y así terminan obteniendo un montón de tesoros y entre ellos el secreto de la inmortalidad, que supuestamente iba a ser solo para los dioses. Pero se la dan también a los demonios por ser unos copados. Entonces, la voluntad que dice yo y la voluntad que no dice yo, se agarran de la mano. Hasta llegar al punto en que no sé si estoy respirando o me respira. Y esa es mi casa. Puede ser que me dé vergüenza expresar emoción. Hay algo en mí que reconoce que debería sentir alegría Y que la vergüenza en realidad está en no expresarla Si sí puedo sentir La alegría chata de no expresar La vergüenza de expresar La alegría de expresar de no expresar con esos cuatro tengo algo hombros entre la tensión habitual y una relajación que me es imposible sostener porque choca con otras tensiones en el medio de eso hay un punto caramelo lo sigo de que se llene para el día, dejo que vayan apareciendo las ideas de las cosas que voy a experimentar durante el día, permito que se sientan, que se contrasten con experiencias interiores, con ocurrencias de soluciones. quedo en el feeling, no necesito escuchar palabras, llevan mucho tiempo y carecen de matiz, de sutileza, de profundidad, tengo en una mano la intuición y en otra la certeza, con esas dos tengo algo. en cosas inesperadas en contra de mis expectativas y aparece bronca incorrectamente interpreto que esa bronca es por... porque las cosas no salen como yo quiero pero ese es el personaje que habla en realidad la bronca De creer que me tiene que molestar porque eso implica que yo no soy lo suficiente para manejarlo y eso es falso la bronca es un dale venga vamos a ver quién es más guapo yo estoy hecho un pedacito del absoluto papá no hay nada en este mundo que pueda tocarme si no se lo permito el cuerpo me lo puede hacer mío pero puedo hacer otro más tarde y más temprano con una gran deuda de tarjeta crédito espiritual pero puedo hacer otro ahora la, la herida de achicarme para proteger el cuerpo cuando no es necesario, esa no se cura tan fácil. Ahí me tengo que redimir. Redención. Ser lo que sé que debería ser. Ahí tienes tu meta en la vida. La mayoría necesitamos que nos acuñalen múltiples veces. Por ninguna razón. Un día cualquiera salir del trabajo. Antes de pensar seriamente, seriamente, en lo frágil que es nuestra posición en este mundo, y qué boludo que nos vamos a sentir si nos llega a pasar algo, y se pone en evidencia que no hicimos nada con nuestra vida, nada, no, pero tenía que pagar las cuentas. Ah. esas cuentas no se van a ningún lado. Hay que pagarlas, pero eso no alcanza. Esa es solo la mitad. me dicen que no soy serio que no le doy suficiente importancia a la supervivencia y tienen razón hay cosas ahí que no responden a lo que deberían responder Sentimiento por la violencia innecesaria, creada alrededor de la confusión, lo inútil, lo superficial, lastimar a otro para proteger un muñeco, pero es por lo menos tan serio, hacerme el boludo con lo que me pasa adentro porque yo puedo hacer 10 besos, pero si estoy en coma no me sirve si el celular me anda lento en todo el día no puedo hacer más que dos o tres cosas y una persona con un celular bien mantenido puede hacer 30 veces más en 15 minutos ¿Cuánto espacio tengo? ¿Cuán yo soy? Es la diferencia entre 70 años para una vida de 15 minutos y 15 años de vida en 70 minutos. Vez. hay una cosa que llamo el mundo hay una cosa que llamo yo y hay una cosa que los mira los dos como diciendo estos boludos mantengo las tres en la tensión tengo un pie en cada mundo y los huevos colgando en el vacío no me puedo confundir estoy en juicio y el que me juzga soy yo algo en mí que es imparcial que ve todo lo que hago todo lo que pasa por alto ¿no? y lo peor lo insoportable lo que me tortura lo que me carcome lo que arruina mi vida y, y la fuente la gran fuente es saber que no me desea mal al contrario quiere lo mejor para mí es la única parte que quiere lo mejor para mí para todo a mí corro de esa parte y me entrego voluntariamente a la parte que me quiere hacer daño que me odia no lucho contra eso no es necesario solo necesito saberlo y comprendiéndolo, agarrar el saborcito cuando el perro lo muere dos o tres veces, el nene deja de meterle mano y si es el gato, aprende de primera es en negar las consecuencias de nuestros errores que nos aprendemos Por eso, el sufrimiento es mi amigo voy saboreando eso y digo, ah, ah, por ese lado no es Ahí está el sabor de la experiencia del aprendizaje Pero... Soy un drogadicto y... Mi cocucha es un espejo Y lo tengo escondido ahí, como... Un buen en un diegote cuando nadie me mira saco el espejito mira qué lindo que sos Qué capo, pobrecito tan noble podrías hacer tantas cosas y no miente del todo esa es ese es el gran truco las palabras mienten hay un poquito de verdad en toda palabra redención aquello que más estoy buscando se esconde donde menos quiero buscar Eso es toda tu meditación. Si algún día te agarró distraído te voy a reventar en su celular en pedazos. Te voy a meter en una caja y te voy a tirar en una isla. Tres meses. Uno, dos, tres. Cuatro meses. Para que pienses en lo que acabo de decir. Ponele cinco. Porque el primer mes lo vas a pasar puteándome por el celular. Pero después me vas a agradecer. Porque vas a hacer otro. Esa es la clave para dejar de correr para atrás. Que vino con los pantalones al revés. Con los bolsillos apuntando al culo. Lado. Vemos como consciente lo mecánico y como mecánico lo consciente. Nos preguntamos por qué no vamos a ir a ningún lado. Por supuesto que vemos solo lo que está mal, porque la mente ve las diferencias del contraste. El contraste es conflicto: es que algo no es lo que esperaba que fuera. Al orientarme, tengo otra cosa: que está siempre ahí, pero no la miro. Ese es mi mejor amigo. hacer eso pero cuando no lo tengo encima como una vaca remuerde el pasto que se comía hace un rato se lo saca del estómago lo vuelve a la boca lo mastica un poquito más y lo vuelve a tragar los humanos somos todos así, bovinos medio bobinas y remasticamos lo que pasó, lo que hicimos sobre todo lo que no hicimos saborcito que es medio amargo al principio le vamos agarrando el gusto es la mejor cerveza después de un tiempo terminás viviendo por ese sabor cambia todo te cambia todo para te da vuelta Creo que yo soy uno y el mundo es otra cosa Esa es la primera mentira y de esas nacen todas las demás De esa mala concepción nace el mundo Nazco yo y Mi separación y mi soledad y Ese error es la madre del mundo Como Dice Rupert Spira Feelings Que deseo Y que en realidad son propiedades inmanentes de la conciencia La alegría, el amor El orgullo Sano De saber que Comportaste de acuerdo A lo mejor en vos O no Se pasa la vida dando vueltas para buscar lo que nunca puede haber perdido eso sin querer separar un yo que no existe de aquel que lo está separando, ese es un buen juego, así como cuando hago ejercicio Puedo sentir claramente cuando no doy todo de mí y me voy medio sucio. Cuando me comporto como un campeón y doy un poquito más. Pago mi lugar en este mundo. De la misma manera cuando estoy haciendo esto. Como estoy haciendo cualquier cosa. No me paro a trabajar cuando trabajo. Sé que hay dos maneras de hacer las cosas Una más chica Y la otra Me agranda Pero bien No me infla Me llena Porque es más acorde a lo que en realidad soy Que no quiere decir que tengo que estar Todo el tiempo Sobre exigiéndome Necesito la ternura y la delicadeza de sentir cuando tengo que alargar un poco el aire para poder tomar aquí pero más fresco. el único que está siempre conmigo y me banca en todas para satisfacer las expectativas de un viejo muerto que nunca me juzgó no en lo esencial nunca en lo esencial juego del mundo es ver la esencia de las cosas contra de su apariencia Sin caras la vida así todo es un encanto tercer ser poderoso ver el espíritu de las cosas y no quedar obnoblado con la carne que tiene sus cosas sabor claro de cómo he venido viviendo mis días y lo que este día podría ser si hiciera todo bien sabiendo que no voy a hacer todo bien porque no me conozco y no sé con las cosas que me voy a salir todavía no estoy ducho en esa pelea no estoy ducho en esa pelea eso es algo a lo que no me gustaría tener que enfrentar el yo que venció al diablo y hijo de yoli, ante Dios que como buen papá si no me ayuda sabe lo que yo no veo, que que soy más fuerte que lo que creo que soy. Un muy buen nene. ¿dí? Vía, voy navegando entre estos dos días. El día en el que todo es un poco igual, un poquito peor, porque estoy un poquito más cansado y más viejo. Y ese otro día, en el que rompo las costas, estiro los brazos y abro la espalda un poquito más grande. pago mi asiento expreso la gloria de Dios Breathe, <laughs>